Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, kennt ihr eigentlich einen Pharisäer? Ich rede jetzt nicht von einer konkreten historischen Persönlichkeit aus dem antiken Judentum, sondern kennt ihr heute in eurem Umfeld eine Person, die es so wie die Pharisäer damals zu genau nimmt mit dem Glauben, zu genau mit den Geboten Gottes. Fällt euch da jemand ein, der wirklich peinlich genau darauf achtet, die Gesetze in der Kirche, in der Gesellschaft, in unserem Staat nicht zu verletzen? Ich meine jemanden, der das so genau nimmt, dass er noch nicht einmal zu Fuß bei Rot über die Ampel geht. Dass er kein einziges unlizenziertes Programm auf seinem Rechner hat. Dass er noch nicht mal eine Musik-CD kopiert hat. Dass er im Büro noch nicht mal einen Bleistift hätte mitgehen lassen oder eine Fotokopie zu privaten Zwecken gemacht hätte, der während seiner Arbeitszeit, und jetzt kommt's, noch nicht mal eine private E-Mail geöffnet hätte, weil er meint, das sei Betrug am Arbeitgeber. 
Liebe Jugendliche, ihr wisst, ich bin sehr viel in gläubigen Kreisen unterwegs, berufsbedingt. Aber ich kann euch sagen, die Pharisäer sind fast alle ausgestorben. Leider muss ich hinzufügen, denn ich oute mich jetzt als ein Fan, als ein Bewunderer der Pharisäer. Ich finde die Pharisäer einfach klasse. Und ich würde unserer Kirche heute sogar noch viel mehr Pharisäer wünschen. Zunächst einmal waren die Pharisäer nämlich Menschen, die Gott und seinen Willen unglaublich ernst genommen haben. Und ich denke, dieses Gott ernst nehmen, das fehlt unserer Kirche heute am allermeisten. Dass Menschen überhaupt in seiner Realität, in seiner Gegenwart leben. In der Tora gibt es 613 Gebote, die ein Pharisäer alle auswendig gekannt hat und die er alle eingehalten hat. Peinlich genau eingehalten hat, um Gott zu gefallen. Von Reinigungsvorschriften über Speisegesetze bis hin zu Regeln für die geschlechtlichen Beziehungen unter den Menschen. Die großen Themen der Pharisäer waren die Heiligung des Alltags und die soziale Gerechtigkeit. Hast du schon einmal ausgerechnet, wie viel 10% deines dir zur Verfügung stehenden Gehaltes sind? Und was da am Ende des Jahres für eine Summe herauskäme, wenn du jeden Monat 10% deines Gehaltes an den Tempel spenden würdest? Das ist gar nicht so wenig. Unsere Kirche braucht heutzutage dringend mehr solcher Menschen, die uns sichtbar vorleben, dass es möglich ist, nach den Geboten Gottes zu leben. Und Jesus will mit dem heutigen Gleichnis nicht einfach den heiligen Pharisäer als schlecht und den sündigen Zöllner als gut hinstellen. So einfach ist dieses Gleichnis nicht. Und darauf weist auch die Leseordnung dieses heutigen Tages hin. Denn interessanterweise haben wir ausgerechnet heute, direkt vor dem Evangelium, eine Lesung aus dem zweiten Timotheusbrief gehört, verfasst von einem ehemaligen Pharisäer, von Paulus. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird. Wenn das kein Pharisäer ist, dann weiß ich auch nicht. Man könnte tatsächlich meinen, Paulus hält sich für etwas Besseres. Nun, Paulus ist ein Heiliger. Er macht sich nicht besser, als er ist, sondern er ist gut. Er ist sogar sehr gut. Er hat ein vorbildliches Leben als Christ geführt. Aber wir haben heutzutage eine weit verbreitete christliche Allergie gegen jeden, der eine intensivere Beziehung zu Gott führen will, als der Durchschnitt es tut. 
Oft genug sind die, die wir als Pharisäer bezeichnen, einfach nur Menschen, die den Glauben ernster nehmen als wir. Aber können wir das ertragen, neben uns jemanden stehen zu sehen, der sich mehr bemüht? Können wir uns das überhaupt eingestehen? Ich stoße in unserer Kirche immer wieder auf Christen, die eine regelrechte Abneigung haben gegenüber Gemeinschaften und Bewegungen, die im Gebet nun einmal eifriger sind als sie selber. Und genauso gibt es Vorbehalte gegen Gruppierungen, die sich sozial oder ökologisch eben mehr engagieren als man selbst. Aber diese Allergie, von der ich spreche, ist keine Tugend, sondern sie ist eine Krankheit am Leib Christi. Sie zersetzt die Einheit unter den Jüngern Jesu. Jeder von uns hat blinde Flecken in seinem Christsein. Beim einen ist es vielleicht das eigene Gebetsleben oder der sonntägliche Gottesdienstbesuch, der etwas besser laufen könnte. Beim anderen das soziale Engagement, das zu wünschen übrig lässt. Und beim dritten der mangelnde Mut, ein sichtbares und hörbares Zeugnis für den Glauben zu geben in dieser Gesellschaft. Wenn wir gelungenes Christsein bei einem anderen nicht wertschätzen können, dann handeln wir genauso wie dieser schlechte Pharisäer aus dem Gleichnis. Dann leben wir in der gleichen Überheblichkeit und in der gleichen Heilsgewissheit, die Jesus ja gerade kritisiert. Sobald wir meinen, uns selber oder andere bezüglich der Heiligkeit beurteilen zu können, liegen wir schon daneben. Und sobald wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, fallen wir schon ins Unglück. Sobald wir mehr auf unsere Außenwirkung achten, als auf das innere Sein vor Gott, werden wir zu Heuchlern. Gott sieht auf das Herz des Menschen und er weiß, wie es da drin aussieht. Und dieser Blick Gottes auf unser Innerstes sollte uns mehr wert sein als alles andere. Mehr wert als jeder Vergleich, mehr wert als das Ansehen in den Augen der Menschen. Und es ist vielleicht einmal eine heilsame Frage. Wie vielen Blicken setze ich mich denn Tag für Tag aus? Von wie vielen Blicken mache ich mich abhängig? Da gibt es den Blick meines Chefs, es gibt den Blick meiner Arbeitskollegen, meiner Kommilitonen, meiner Mitschüler, den Blick meiner Eltern, den Blick von Tante Erika. Wie wichtig ist mir das Ansehen in den Augen anderer Menschen? Und wie wichtig ist mir der Blick Gottes auf mich? Jesus hat nichts gegen Menschen, die mit aller Kraft versuchen, Gott zu gefallen. Und hat schon gar nichts gegen Menschen, die sich allein dem Blick Gottes aussetzen. Aber bei manchen Pharisäern war eben aus diesem Bemühen ein regelrechter Sport geworden. 
Und die Gebote waren plötzlich wichtiger als Gott selbst. Nicht mehr Gott war es für sie der Maßstab, sondern der Katalog von 613 Regeln. Und deshalb hatten die Pharisäer längst begonnen, sich abfällig über andere zu äußern und ihnen die Vergebung Gottes abzusprechen. Und wer das tut, der verspielt tatsächlich seine eigene Rechtfertigung. Da ist kein eifriger Liebhaber Gottes mehr, sondern wirklich ein schlechter Pharisäer. Nicht der also ist ein Pharisäer im schlechten Sinn, der wie Paulus ein Leben führt, das sich Wohltun von der Masse abhebt. Und nicht der ist ein Pharisäer im schlechten Sinn, der mehr betet, der frömmer ist, sozial engagierter oder mutiger im Bezeugen des eigenen Glaubens. Vielmehr ist derjenige schlecht, der sich nicht mehr unter diesen Blick Gottes stellt, sondern Nebensächliches zum Maßstab macht. Hüten wir uns davor, diesem Blick der Liebe Gottes auszuweichen. Denn sobald andere Maßstäbe an seinen Platz treten, beginnen wir Menschen zu verurteilen. Nur weil deren Frömmigkeit und kirchliches Engagement von uns eben nicht verstanden wird. Freuen wir uns vielmehr an dieser Vielfalt in der Kirche und danken wir Gott, dass es Schwestern und Brüder im Glauben gibt, die er genauso liebt wie uns. Geschwister, die da stark sein können, wo wir unsere Schwächen haben. Amen.